0: Circulaire inkopen raakt veel mensen in een organisatie. Het is dus zeker niet alleen een zaak van inkopers. Je zou daarom misschien beter kunnen spreken van circulair opdrachtgeven. Maar hoe zit dat precies? Hoe optimaliseer je nu jouw grondstoffenstroom? En als inkoop zo'n grote impact heeft op de circulaire economie, waarom staat de NEX voor dit thema pas op 14,5%? We bespreken het met Eileen Heijer, programmamanager MVO bij Oudere Omring en met Suzanne van Haven, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. Dit is de podcast Het Verhaal van Circulair Inkopen. Mijn naam is Michel van Kats. Hartelijk welkom lieve luisteraars bij aflevering 6 alweer van seizoen 5 van Het Verhaal van. Vandaag gaan wij ons uh, nou, verdiepen in het onderwerp circulair inkopen. Um, inkoop is een uh, belangrijke factor in het bereiken van een, uh, van een duurzame nieuwe economie. Um, maar lang niet alle organisaties uh, zijn daar zo uh, fanatiek mee bezig. Laat staan met uh, dat ze weten wat circulaire inkopen precies is. Daarom heb ik aan de overkant van de tafel uh, twee uh, gasten uitgenodigd die uh, hier uh, vanuit uh, praktijk en uh, zowel als praktijk en theorie ervaring mee hebben. Uh, aan de ene kant van de tafel heb ik Aylin Heyer. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, van uh, Omring. Ik ga je zo nog even vragen waarom je precies uh, hier bent. En dan daarnaast zit Susanne van Haren van MVU Nederland, mijn collega. Hoi. Hoi. <laughs> um, laat ik even beginnen bij, um, bij jou, Ailin. Jij werkt bij uh, Omring, een uh, zorgorganisatie voor ouderenzorg. Um, kun je kort even vertellen, A, wat dat is? En b, uh, wat jij uh, daar doet? En uh, wat, je voor, wat, je, uh, wat je met inkopen hebt...
1: Zeker. Um, ja, uh, ik ben zelf bij Omring aan de Slag nu zo'n bijna twee jaar... als programmamanager MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kennen we. Uh, dat kennen jullie, denk ik wel. We hebben daar heel specifiek voor gekozen om niet te zeggen duurzaamheid... omdat er dan vaak alleen wordt gedacht aan de milieupoot van, uh, van MVO. En wij uh, willen wel echt nou ja, die Triple P of uh, ja, People, Planet en Prosperity... Uh, bij elkaar halen, dus... Um, mijn opdracht was om een integraal programma te maken eigenlijk. Om eerst te kijken van, hé, hey, wat doen wij eigenlijk al als uh, oudere Niet iedereen maakt die koppeling uh, snel. Maar er gebeurt toch stiekem al best wel veel. Dus dat was één uh, kant van de opdracht. En daarnaast was vooral kijken naar, hé, hey, wat zijn onze blinde vlekken? Wat doen we eigenlijk nog niet? Wat kunnen we nog veel beter? Um, en daar uh, ja, heb ik een programma voor gemaakt. Mm -hmm. Uh, wij zijn dus een oudere actief in Noord-Holland-Noord. We hebben zo'n 31 locaties, echt woonzorglocaties... waar nou ja, voornamelijk oudere uh, mensen wonen en verzorgd worden door uh, onze mensen. Maar daarnaast hebben we ook heel veel uh, uh, thuiszorgplekken. Uh, dus mensen die thuis hulp nodig hebben... En dan hebben we ook nog samenwerking met twee ziekenhuizen... waar we meer revalidatiezorg uh, hebben. Dus mensen die kortdurend even na een heupoperatie bijvoorbeeld geholpen moeten worden.
0: Ja, en wat hebben jullie... Uh, ik kan me voorstellen dat jullie een hele hoop inkopen. Zeker. Kun je daar een paar
1: voorbeelden van noemen misschien? Ja, nou ja, we kopen... Ik heb het even opgezocht voor zo'n 66 miljoen euro per jaar in. Uh, de gehele zorgsector doet dat voor 24 miljard. Dat uh, is een hele hoop geld. En wij kopen van alles in natuurlijk. We hebben dus panden of 31 panden daar kopen we van alles voor in we hebben ook nieuwbouw dus we kopen ook bouwmiddelen uh, in maar we hebben natuurlijk ook producten nodig om te kunnen zorgen dus daar moet je ook denken aan uh, ja dingen om injecties te geven medicatie uh, incontinentiemateriaal maar ook gewoon eten en drinken we koken veelal zelf op de locaties dus we ja we doen ook gewoon boodschappen uh -huh. Ja, textiel voor de kleding die uh, onze medewerkers dragen. Uh, we hebben ook uh, fietsen, deelauto's. Dus uh, mobiliteit, we kopen ook energie in. Dus eigenlijk alles.
0: Kijk, nou, 66 miljoen euro per jaar, denk ik. Dat is een flink bedrag. Uh, kun je je voorstellen wat voor impact je daar ook mee kan maken? Mm, gaan we zometeen nog wat meer, uh, wat dieper op in. Ik ga even naar mijn, uh, mijn collega Susanne aan de andere kant. Um, Suzanne, jij bent uh, uh, een van mijn collega's al uh, vier jaar. Kun je kort even vertellen wat je hier doet en wat jouw uh, betrokkenheid is bij het onderwerp uh, circulair inkopen?
2: Ja, zeker, dankjewel. Uh, ik ben de programmamanager Circulaire Economie. Circulaire Economie is een van de zeven thema's waar wij als MVO Nederland zijn op focussen. En uh, ik hou me vooral bezig met programma's rondom circulair ondernemen en circulair inkopen. Um, en uh, ben nu betrokken bij het versnellingsnetwerk Circulair Inkopen, wat uh, eigenlijk voortkomt uit uh, twee Green Deals. Circulair inkopen, die we als MVO Nederland al uh, zo'n acht jaar uh, aan mee hebben gewerkt.
0: Mm. Wat vind jij zo mooi aan het inkopen?
2: Uh... Uh, je kunt uh, vanuit inkoop kun je heel veel uh, bereiken, omdat inderdaad wat Aylin ook zet, zegt en schetst, uh, je kunt op verschillende producten uh, inkopen, je kunt in de uh, bouw van alles doen en vanuit inkoop heb je de mogelijkheid om um, nou, het duurzame principe, circulaire principes ook echt toe te passen aan de voorkant. Eigenlijk voordat je het bij jezelf uh, naar binnen haalt als organisatie. Mm -hmm. En uh, nou, op die manier kun je denk ik uh, heel mooi uh, ook de markt in beweging brengen om, uh, om te verduurzamen.
0: Yeah. Ja, want misschien is dat wel een mooi uh, bruggetje dan uh, voor iemand die denkt van... ja, maar oké, okay, ik, ik weet wat, uh, well, ongeveer wat de circulaire economie is. Dat zal gaan over recycling en uh, afvalscheiden of zo. Ik denk dat dat gemiddelde beeld is bij circulair. Hoe hoe werkt dat dan in uh, de inkoop? Misschien kun je eens kort uitleggen wat is dat dan eigenlijk precies? Waar hebben we het nou over als we het over circulaire inkopen hebben?
2: Nou, het is goed denk ik, om eventjes te schetsen wat dan uh, het traditioneel inkopen is. Daarin kopen we echt in um, gefocust op wat is nou de beste kwaliteit voor de goedkoopste prijs. Hè? Dus leveranciers die schrijven daar ook echt op in. Uh, en bij circulair inkopen kijken we veel meer naar hoe kunnen we nou zoveel mogelijk waarde behouden van de grondstoffen, materialen, onderdelen die we inkopen. Mm -hmm. um, en daarbij ga je dus ook nadenken over. Heb ik eigenlijk een product nodig, überhaupt? Uh, kan ik dat uh, tweedehands inkopen? Of kunnen we misschien wat sleutelen aan een product? Kunnen we iets uh, toch uh, een likje verf geven, waardoor het in één keer weer hip is? Um, uh, in plaats van dat we nieuwe oh. grondstoffen uh, gaan gebruiken om die producten te maken. Dus we mm -hmm. proberen eigenlijk het grondstofverbruik uh, te verminderen daarmee. Ja,
0: ja. ja dus um, um, en, en wat voor uitdagingen komen we daar dan bij kijken? Als je nou kijkt naar een gemiddelde inkoopafdeling van een MKB-bedrijf?
2: Ja, heel veel uitdagingen eigenlijk. Ja. Uh, dat gaat echt van het creëren van een intern draagvlak. Dus echt binnen de organisatie alle mensen meekrijgen tot uh, kosten. Het kan, uh, kan soms duurder zijn. Dat heeft ook te maken met um, uh, dat je producten inkoopt die misschien langer meegaan... dan uh, het uh, gewone product dat je koopt bij, uh, bij een winkel. Uh -huh. um, maar dat, dat gaat ook heel erg over hoe uh, schrijf je dat nou goed op? Hoe vraag je dat nou goed uit aan je leveranciers? Wat, wat je wil met je product? Um, en we merken gewoon dat daar heel veel, uh, heel veel worsteling bij is. En je kunt ook heel veel kanten op. Want ja. je kunt zeggen, wat ik net zei, ik ga iets hergebruiken. Maar je kunt ook iets repareren. Of je kunt zeggen, we gaan het helemaal niet meer inkopen. Nou, er zijn best wel veel keuzes die je moet maken. En uh, als inkopen alleen, als jij geen idee hebt waar jouw organisatie eigenlijk naartoe wil... dan is het best wel lastig om die, uh, die keuze te maken. Al helemaal ja. als het duurder blijkt te zijn bij de aanschaf.
0: Ja, ja en ik, 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 ik ga gelijk even naar Eilin. Uh... Is dat iets wat jullie ook herkennen? Dat het duurder ook vooral, hè? Wat wordt natuurlijk misschien toch snel gedacht. Oké, okay, ik moet circulair gaan inkopen. Ik moet andere grondstoffen, uh, andere keuzes gaan maken. Maar onder de lijn is het duurder. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Waar de uitdaging ligt is dat wij op een andere manier gaan uitvragen. Dus uh, wij moeten andere vragen gaan stellen aan onze leveranciers of producenten... Wat ik nu merk, is dat omdat de kennis daar... Uh, eigenlijk pas nu een beetje op gang aan het komen is... dat er dan ook wel een premium wordt gevraagd. Mm -hmm. Terwijl dat misschien niet altijd nodig is. Maar om helemaal inzichtelijk te krijgen... ja, is het nou echt duurder in totaal of alleen maar in aanschaf? Ja, dat, dat is het proces waar we een beetje in zitten. Ja. Uh, maar wat Susanne eigenlijk ook al zegt... misschien, ja, we komen daar ook nog wel op terug later... maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de productgroep Eten en Drinken... daar kopen we, voor, geloof ik, voor zo'n 10 miljoen per jaar in... We gooien ook best wel wat weg. En hè, dat is een ander onderwerp, maar het is in dezelfde productgroep. Mochten we ervoor kunnen zorgen dat wij onze waste verminderen... dat is aan 9 euro per kilo, dan verdien ik wat. En dan zou ik dat kunnen uh, gebruiken om dan weer op een andere manier... Uh, nou ja, lokale of biologische voeding in te kopen met minder grondverbruik bijvoorbeeld. Ja. Maar dat betekent dat ik zoveel stapjes moet doen eigenlijk eerst... voordat ik een vraag kan stellen aan onze leverancier... Dat is best ingewikkeld. En dat verhaal moet ik dus kunnen vertellen intern. En uh, Ik heb een potje voor het inkopen. Maar ik heb ook een potje voor wat we betalen aan onze uh, grondstoffenwerker. Ja, en dat bij elkaar brengen met onze financieel adviseur. Die moet ik dan gaan uitleggen. Hé, hey, maar eigenlijk is het helemaal niet duurder. Het lijkt alleen zo. Ja. Nou, dat, dat is denk ik uh, nou ja, een voorbeeld met eten en drinken. Maar wat ik zei, wij kopen zo onwijs veel producten in... Dat is wel een uitdaging.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, het uh, circulaire inkopen is niet echt sec het inkopen zelf. Het zeggen van, ah, leverancier, ah, ik wil van jou uh, uh, zoveel kilo uh, boerenkool inkopen. Ik zeg maar wat. Maar het gaat er ook over, wat doe je dus met dat wat overblijft? En dat moet je eigenlijk integraal meenemen in alles wat je doet. Precies. Dat dat het meest efficiënt werkt. Ja. Maar zeg jij dan ook dat, dat bedrijven die stapjes zetten op inkoopvlak het misschien vaak nog te, te verkokerd? Doen, dat je dat merk je dat
1: ja, kijk, we hebben het over circulair inkopen, maar ik heb het misschien soms ook liever over circulair opdrachtgeverschap. Want het, het begint natuurlijk met de vraag om iets in te kopen, maar uiteindelijk gaat het dat je een ja, gaat het erom dat je een partnerschap aangaat ja. en dat je dus ook wij als opdrachtgever um, het niet laten bij alleen het stellen van die vraag aan het begin, maar dat we ook continu blijven opvolgen met onze partners: van hé, hey, hoe gaat het eigenlijk? We hebben deze vraag gesteld is dat wel realistisch. Mm -hmm. Dus wij moeten ook leren uh, om wat opener te zijn... om die samenwerking echt aan te gaan. Want we zijn heel erg gewend om inderdaad te zeggen... Hè, we willen deze kwaliteit voor deze prijs. En als het niet wordt geleverd, dan staat daar een boete op. Mm -hmm. Uh, natuurlijk is dat echt wel verschoven... naar veel meer samenwerking, partnerships... maar juist als je dan ook naar die circulariteit gaat... moeten we dat nog veel meer doen. Van tevoren ook onzekerheden accepteren. Zeggen, hey, we streven naar dit, deze doelstelling... maar mocht het niet lukken... En dan gaan we niet direct een boete uitdelen of zeggen we gaan nooit meer met jullie werken. Nee. Nou, die gedachteverandering is dat, 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 het hoort echt bij dat opdrachtgeverschap.
2: Ja. Je gaat ook veel meer samenwerken hè, met je leveranciers. Dus in plaats van dat je zegt hé hey, ik wil dit van jou inkopen, zeggen joh hoe kunnen we nou samen ervoor zorgen dat we ook zorgen dat het aan het einde van de levensduur bijvoorbeeld terugkomt of dat er inderdaad minder voedselverspilling uh, komt uiteindelijk. Want dat willen we ook niet met z'n allen. Want we willen verduurzamen. Ja. Dus je moet dat veel meer in samenwerking gaan doen dan ja, dat eigenlijk tot nu toe de gangbare uh, uh, ja, manier, manier was. Van is, ja. Ja. Maar ja. Ik,
0: ik kan me ook voorstellen dat een ondernemer dan denkt, oké, okay, samenwerken met mijn, al mijn leveranciers, dat kost me ook meer tijd. Ja. Want dan moet ik in gesprek gaan. moeten we het lang hebben over waar ben jij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? En hoe kunnen we daar in, elkaar in vinden? Ja. Terwijl de druk hoog is, natuurlijk. Hoe, wat, als iemand dat tegen jou zegt, hoe, hoe, wat adviseer je dan?
2: Nou, Om in ieder geval te beginnen bij uh, productgroepen die um, re relatief makkelijk zijn. Hè, die bijvoorbeeld uit um, wat minder componenten bestaan. Denk aan een, een bureau, een, een tafel. Dat zijn producten die op zich redelijk makkelijk uh, circulair in te kopen zijn. Want je kunt ze uit elkaar halen. Je kunt zeggen, joh, zet er schroefjes in in plaats van lijm. Um, zodat we dat ook aan het einde van de levensduur weer... Uh, die, uh, uh, Um, uh, onderdelen eigenlijk eruit kunnen gebruiken. Ja. Um, als je zegt als, als mkb-ondernemer, joh, ik uh, wil nu al mijn laptops al helemaal circulair inkopen. Ja, dan krijg je echt een uitdaging. Dus wat wij proberen te doen is ook juist uh, voor um, productgroepen die redelijk binnen handbereik liggen, al wat uh, handreikingen bieden, uh, om, om ze een beetje op weg te helpen. Ja. Uh, en ja, toch beginnen bij de eerste stap. En ja, de rest moet dan uiteindelijk toch een beetje gaan, uh, gaan volgen.
0: Ja. Ja, dus dat, dat vergt eigenlijk ook uh, bij de inkoopende partij iemand die a snapt waarom dit nodig ja. is en die daar de intrinsieke motivatie voor heeft om dit aan te pakken en misschien ook wel... Ja, een klein beetje lef om het eens anders te durven doen.
2: Ja, zeker. En daar helpt het ook heel erg bij om het mandaat te hebben. Dus als je vanuit uh, jouw directeur bijvoorbeeld te horen hebt gekregen van, joh, dit is onze ambitie. Wij willen dat eigenlijk alle producten die wij gaan inkopen de komende vijf jaar, dat daar um, minimaal uh, hergebruik wordt, wordt nagedacht over hergebruik. Um, dan geeft dat jou als inkoper ook de mogelijkheid om dus te gaan kijken naar nou, oké okay, en hoe kunnen wij dat dan doen in al onze contracten. Ja. Zoals als vanuit de directeur wordt gezegd van ja joh een beetje recycling dat is ook goed, dan um, is het dus ook lastig voor jou als inkoper om ook te verkopen eigenlijk weer aan jouw directeur mm -hmm. uh, dat jij een, uh, een product gaat inkopen voor hergebruik en dat het ja. aan het einde teruggaat en dat dus de aanschafwaarde bijvoorbeeld duurder is, maar de totale uh, kosten over de hele levensduur goedkoper blijken ja, te zijn. Ja,
0: precies. Dus dan komen we eigenlijk terug op het punt wat Eileen ja. net ook zei... dat het eigenlijk een integraal ding is... wat vanuit de hele organisatie gedragen moet worden... met mandaat voor een aantal mensen om dit te, te gaan doen. Ja. Um, ik wil even een bruggetje maken naar de, de nieuwe economie-index... van 2023, is uitgekomen. Scoren voor circulaire economie. Uh, gaat natuurlijk niet volledig over inkopen... maar zegt natuurlijk wel iets over de voortgang. Zit nu ongeveer op 15%. procent. 15% van het bedrijfsleven is circulair, zou je kunnen zeggen. Dat schiet nog niet echt op. Um, er gebeurt een hele hoop rondom circulair. Hè. Je zou kunnen zeggen, al jarenlang roepen we er een hele hoop over. Je zou ook nog kunnen zeggen, hey, ik sta in een winkel... en ik zie heel veel communicatie over oh, uh, gerecycled materiaal. Uh, dit is uh, gemaakt van uh, visnetten, ik zeg maar wat. Dat zie je best wel veel. Zou de conclusie dan eigenlijk kunnen zijn dat, dat, ja, dat het, het zo lijkt... dat we heel snel gaan, maar eigenlijk... Gaan we nog te traag? En zo ja, hoe kan dat? Heb je, heb je daar een gevoel bij? Dat, dat... Ailin, kijk ik even aan met dit gevoel? Ja,
1: nou, we hadden het in het voorgesprek al even over. Ik denk, hè, wat ik net al zei... Circulariteit heeft denk ik een sprong genomen in het woordgebruik. Maar, we he, maar vaak gaat het dan inderdaad alleen over recyclen. Dus ja. alleen aan de achterkant. En wat ik merk is dat de, het kennisniveau van nou ja, zowel leveranciers als producenten... nog wel een, nou ja, een opkikker kan gebruiken. Mm -hmm. um, waardoor... Er veel end of life, hè, helemaal aan het einde van de keten, oplossingen, dat daar heel erg op wordt gefocust. Dus bijvoorbeeld, hè, wij zijn ook aan het afval scheiden. Bronscheiding. Dus je probeert alles wat we hebben ingekocht, ja aan de achterkant zo goed mogelijk uh, van elkaar te scheiden. Dat betekent dat veel mensen, medewerkers, die moeten gaan kijken. Hè, oh, mag dit theezakje bij uh, GFT of bij uh, rest. Nou ja, sinds kort kan dat, mag dat mag dus. Maar GFT
0: toch? Ja. Mag nu
1: uh, mag nu, inderdaad. Uh, maar goed, wet en regelgeving verandert daarin. Dus wa wat eerst PMD was, plastic, metaal en drinkpakken. Nu mogen de blikjes moeten er weer uit. Het is best wel heel erg ingewikkeld en heel erg tijdintensief. Wat ik heel veel liever zou willen... is dat mijn producent verantwoordelijkheid neemt. voor hey, ik, ik, eh, Want ik koop dingen, maar ik koop dus ook verpakkingen. Ik, mm -hmm. Maar die wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik nee. wil dat die producent daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dat dat, er, dat dat minder wordt, gewoon überhaupt. Of dat die daar eigenaar van blijft. Want nu moet ik... Allerlei dingen doen. Dat kost mij tijd, dat kost mij geld. Het is duurder voor ons uh, om ook nog plastic te laten ophalen bijvoorbeeld. Als ik gewoon alles in het restafval gooi, op dit moment is dat goedkoper dan dat ik verschillende stromen aanbied. Ja. Nou ja, dus eh, jouw vraag was waardoor komt dat? Omdat het best wel ingewikkeld is. En voor ons als nou ja, zorgorganisatie, we zijn dus best groot, we kunnen echt best impact hebben. Maar ik heb de hulp nodig van andere partijen en... Ja. De businessmodellen op dit moment zijn gewoon nog niet gunstig genoeg um, voor bijvoorbeeld ook een afvalverwerker om ja echt die circulaire principes op één te zetten. Ja. Dus de infrastructuur voor de oude economie is nog te sterk eigenlijk om echt die circulaire principes uh, naar voren te brengen. Dus mocht er een CO2-prijs komen bijvoorbeeld, ja. dan, dan wordt het incentive opeens veel groter voor ons om... Die grondstoffen te scheiden, want dan, uh, nou ja, dan heeft onze verwerker daar ook nog. Ja, veel precies, aan. Ik,
0: ik wou je inderdaad vragen. Het lijkt erop alsof je aan het wijzen bent richting wetgeving. Of uh, uh, je zegt zelf: van ja, het businessmodel is nog niet aantrekkelijk genoeg. De oude economie wordt misschien nog te veel ondersteund. Zijn er, is er iets waarvan jij zegt: van nou, als, nou een, als, als de overheid één wet of één ding zou kunnen veranderen. die deze transitie echt kan gaan versnellen. dan is dat dit. Heb je daar een gevoel bij?
1: Ja, ik, ik kijk, weet je, alles heeft natuurlijk met elkaar te maken, maar ik zei al iets over CO2prijs. Eh, maak grondstoffen, maak primaire grondstoffen duurder dan wat ze nu zijn. Ja. Of belon het gebruik van hergebruikbare grondstoffen. Iets in die richting. Ja. Hè? Of, of je hebt ex-tax, natuurlijk het verschuiven van belasting van uh, arbeid naar grondstoffen. Dat zijn manieren om veel meer te stimuleren dat we ook echt daadwerkelijk. Letten op grondstoffen. want het ja. is nu gewoon nog te goedkoop om, ja, om heel veel te verbruiken
0: eigenlijk. Ja, ja. ja. Uh, wetgeving uh, zou helpen. Maar ja, daar kunnen we met z'n allen op gaan zitten wachten en niks gaan doen. Maar we kunnen ook zeggen, we gaan gewoon alvast aan de slag. En uh, Suzanne, en dan weet ik toevallig dat wij daar al stappen in zetten. Ja, en dat super. wij daarmee aan de slag zijn. Uh, ook samen met uh, Omring. Ja, klopt, Kun jij daar ja. iets over vertellen? Over het project wat, uh, wat wij als MVU Nederland uh, onder meer met Omring uh, doen.
2: Ja, nou, um, zeker. Wij uh, werken als MVO Nederland natuurlijk heel veel met, uh, met bedrijven. En uh, hebben ook op een gegeven moment gezegd, nou, we willen daar ook iets met de inkoop. En uh, met Omring samen werken wij aan de zogeheten buyer group voeding in de zorg. En dat gaat heel erg over hoe kopen we nou uh, producten in op een circulaire manier. En uh, in die uh, buyer group voeding in de zorg, daar zitten zorginstellingen. Um, maar er zitten niet alleen de zorginstellingen als inkopende organisaties, maar we hebben ook de leveranciers van voeding aan die zorginstellingen uitgenodigd... om eigenlijk mee te denken om dat samen met elkaar te doen. Ja. Dat zei we ook al eerder. Hè? Het is heel belangrijk om dit juist met je leveranciers samen te doen. En uh, die zorginstellingen en die leveranciers... die uh, werken eigenlijk met elkaar aan een visie op de eiwittransitie. Hoe kunnen we er nou met elkaar voor zorgen... dat we uh, het, uh, de inkoop en dus ook het, uiteindelijk het, het eten... het consumeren van... Uh, dierlijke eiwitten gaan verminderen en uh, daarvoor in de plaats eigenlijk plantaardige eiwitten laten komen. Met daarbij wel in gedachte de gezondheid voor patiënt en cliënt. En uh, dat is nu een traject van, ik denk zo'n negen maanden zitten we inmiddels al op. Uh, waarbij de uh, inkopers uh, en de leveranciers dus met elkaar een aantal onderwerpen doorakkeren. Dat gaat over draagvlak, dat gaat heel erg over criteria. Hè? Wat moet je nou uitvragen, wat kun je uitvragen op zo'n manier dat ook uh, leveranciers daar goed op uh, kunnen bewegen. En hoe zorgen we er nou voor met elkaar dat we ook ruimte houden voor innovatie in de toekomst. Want wat als er nou straks... Uh, wel een mogelijkheid is dat er bijvoorbeeld uh, de CO2-uitstoot van runderen... Uh, heel erg drastisch verminderd wordt. Moeten we dan nog wel willen dat we helemaal geen rund meer eten? Nou, dat soort vragen worden allemaal besproken eigenlijk in die, uh, in die groep. Uh -huh. En parallel daaraan hebben we een onderzoek laten uitvoeren door uh, CE Delft. En zij hebben in kaart gebracht wat de kosten zijn... voor uh, nou, de traditionele inkoop van, uh, van catering versus circulaire inkoop. Uh, en daar is ook een rapport over verschenen... Nou, en dit alles, dat uh, bundelen we samen in een marktvisie die uh, ergens dit kwartaal nog uh, wordt gepubliceerd ook. Ja. En dat moet eigenlijk als handleiding dienen, als handreiking voor zorginstellingen om um, nou, de, hun, uh, hun eiwit, of eiwitten, hun voeding eigenlijk duurzamer in te kopen, circulairder ja. in te kopen.
0: Ja, precies. En kun je al iets zeggen over uh, voorzichtige conclusies? Uh?
2: Het is een uitdaging. <laughs> nee. Um, uh, nou, we zien heel veel uh, welwillendheid. Zowel van uh, de zorginstellingen die echt aan het zoeken zijn naar hoe kunnen we dit nou uh, goed inregelen. En ook vanuit de leveranciers is er echt wel de uh, wens om ook mee te bewegen in die transitie. Mm -hmm. um, en uh, wat we nu vooral zien is dat er kansen liggen bij de uh, bezoekersrestaurants en de medewerkersrestaurants. En dat heeft er met name mee te maken dat het voor patiënten en cliënten natuurlijk ook belangrijk is om een bepaalde uh, eiwitinname te hebben. Uh, bijvoorbeeld voor het herstel na een uh, operatie. En um, nou, dan krijg je discussies als uh, uh, hoeveel uh, plantaardige eiwitten moet je eten ten opzichte van dierlijke om uh, of hoeveel gram eigenlijk moet je eten om uh, hetzelfde inname te hebben? Nou en dan krijg je dat je heel veel blikken kikkererwten moet eten om te compenseren ja, 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 ja. voor uh, dat uh, die 100 gram rundvlees. Bij wijze van spreken. Um, dus we zien echt vooral nu de kansen liggen bij uh, bezoekers en medewerkers, uh, restaurants. Um, en ik denk ook dat dit traject heel erg helpt bij de bewustwording bij leveranciers. Ja. Om ook na te gaan denken over hoe ziet mijn assortiment uit? Wat bied ik überhaupt aan aan uh, zorginstellingen? En hoe kan ik ook met ze meedenken in, uh, in wat we uh, kunnen doen op het gebied van voeding?
0: Ja, daar ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Aylin? of jij gedurende dit, dit traject hier al in iets ja, anders bent gaan handelen, anders bent gaan inkopen. Misschien ook wel uh, anders met, de eiwit, uh, met jullie inkopen uh, aan de slag bent gegaan.
1: Nog niet, maar nee, wat, wat, um, ik heb er al een paar dingen uitgehaald. Uh, ten eerste eigenlijk beter contact met mijn leverancier. Ja. Um, ik kende de leverancier al wel een beetje, maar hierdoor hè, we, we zien we elkaar fysiek en soms uh, online op regelmatige basis. Um, en wat ik in het begin merkte was ook echt wel een uh, nou, verschil van ambitie, verschil van definitie misschien. Hè? Waar hebben we het eigenlijk over? Uh, je komt toch van andere werelden, dus onze leverancier is er ook aan gewend. Hè? We hadden het net over dat, dat we een beetje dat opdrachtgeverschap echt naar een partnerschap uh, moeten omvormen. Nou ja, daar zijn we natuurlijk nog niet helemaal. Nee. En wat ik merk in deze afgelopen negen maanden, is dat uh, nou ja, waar we in het begin echt best wel aan het nou, een beetje worstelen waren van hé, hey, oh, wat wil jij eigenlijk, wat wil ik, komt dat wel overeen, dat ik nu heel gemakkelijk uh, hem kan bellen. En dat we ook uh, nou, heel, heel prettig samenwerken om. Uh, we zijn nu onze food waste aan het meten. Hè? Dus dat heeft eigenlijk alles te maken met. We willen eigenlijk weten waar we nu staan. En om die eiwittransitie op een goede manier te doen, moet je eigenlijk een goed plaatje hebben van. Oh ja, wat, wat is eigenlijk dan nu onze staat uh, Precies. Wat is het startpunt? Start, precies, ja. Daarbij hebben we ook geleerd dat het best moeilijk is om, om dus te weten waar we staan. Want eh, het, het meten van food waste, dat is iets wat wij zelf kunnen doen. Maar als mijn vraag is, hé, hey, wat is eigenlijk onze status? Hoeveel plantaardige eiwitten en hoeveel dierlijke eiwitten kopen wij nu eigenlijk in? Ja, dat antwoord uh, moeten zij mij nu nog schuldig blijven. Ja. Dus dat is best lastig als ik een doelstelling neerzet van, oh ja, ik wil uh, een verhouding van 40-60. Uh, ja, wat is het dan nu? Ja. Hè, dus dus de, je merkt van, oh ja, we hebben nu deze ambitie. Oh, maar we moeten even een stapje terug. Want, uh, maar, maar dat is eigenlijk onderdeel van dat proces. En dat, ja, ik vind dat heel waardevol. Juist ja. om dat met elkaar te kunnen doen. En daar ook gezamenlijk dan die verantwoordelijkheid ook voor te
0: hebben. Ja, ja dus uh, wat ik hier uithaal is dat circulaire inkopen ook gewoon gaat over mensen. Uiteindelijk, zoals de hele transitie misschien wel. Zeker elkaar ja. leren kennen en elkaar uh, ook bevragen op wat heb jij nodig ja. en wat heb ik nodig en daar door gezamenlijke gesprekken uitkomen.
1: Zeker. Nou ja, want wat ik ook wel interessant vond aan de discussie, want nou, ik werk natuurlijk in de ouderenzorg, maar uh, binnen deze club zitten ook ziekenhuizen, uh, zit een hele grote. Die zijn, die hebben zeven uh, topklinische ziekenhuizen. We hebben ook nog een academisch ziekenhuis erbij. Iedereen koopt ook op een andere manier in. Heeft ook een ander type leverancier. Wij koken bijvoorbeeld zelf. Sommige mensen laten het volledig cateren. Dan moet je dus ook andere vragen stellen. Maar wat we ook wel heel erg leerden van de, nou ja, de andere kant van de tafel... leveranciers, die zeiden ook wel van... joh, maar jullie stellen veel te um, specifieke vragen... bij zo'n inkooptraject. Jullie zeggen, het moet dit, het moet dat, het moet zus. Ja, ik kan daar niet aan voldoen. Maar de, de ambitie die jij hebt, kan ik wel waarmaken... Maar dan zou ik het zo en zo en zo willen aanbieden. Maar dat kan ik niet kwijt in, nou ja, in mm. hoe jullie die, uh, die uitvraag hebben opgesteld. Dus dat was echt wel leuk om van elkaar te leren van... oh, oké, okay, omdat wij die vraag eigenlijk niet goed stellen... kunnen jullie niet het antwoord geven... wat, je, wat wel tot de juiste oplossing zou ja. uh, komen. Dus ja, dat vertrouwen om een beetje meer uh, ruimte te geven aan de markt eigenlijk. Daar komt uh -huh. het neer. Ja, dat, dat groeit wel, denk ik.
0: Ja, precies. Maar, maar, maar als ik het dan heel simpel zou moeten zeggen... dan hadden jullie dus bedacht... oké, okay, we willen op deze manier inkopen... daarvoor moet het voedsel aan A, B, C en D voldoen. Terwijl je ook kan ja, kunnen zeggen... bijvoorbeeld...
1: Uh, wij zouden kunnen opschrijven... Uh, het percentage koe moet met 5% ja. verminderen per maand, bijvoorbeeld, weet ik mm -hmm. veel. En dat zij dan zeggen, ja, maar de impact van melk is eigenlijk veel hoger. Dat kunnen wij veel gemakkelijker vervangen door dit. Of, nou ja, hè, of als zij een andere oplossing hebben die mm -hmm. tot hetzelfde resultaat brengt... maar die, die, dat komt dan niet boven op het moment dat we daar geen ruimte voor laten. Dat nee, dus ze dat hoe, mogen vertellen aan dus
0: ons. Dus hoe zou je dat dan heel praktisch liever hebben gedaan? Misschien eerst de doelstelling neerzetten en dan in gesprek gaan met de leverancier...
2: Ja, dit is ook wel een groot onderdeel hè, van, uh, van circulair inkopen. Bij uh, traditioneel inkopen zeg je gewoon... ik wil zoveel procent ja. inkopen. Um, en uh, als ik me even vertaal bijvoorbeeld naar een, een tafel weer. Je kunt zeggen, ik wil een tafel inkopen. Nou, dan gaat jouw leverancier gaat een tafel maken. En dan heb je een tafel. Je kunt ook zeggen, ik wil iets hebben om uh, uh, aan te zitten... s'avonds als ik ga eten met mijn familie. Dat kan een tafel zijn. Maar dat kan ook iets heel anders zijn. Dat kan ook een... Uh, nou, de omgebouwde kast zijn of zo. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En omdat je het dan op een andere manier uitvraagt. Bied je dus ook de ruimte aan de markt. Om daar een omgebouwde kast neer te zetten. Hmm. Die dan misschien niet in het rijtje tafel valt. Maar wel dezelfde functie heeft. Nee. Dus een, an een
0: andere manier van denken is ja. dat ook. Ja, het is ja. ook echt
2: omdenken. Nou, hoe doe je dat dan? En ja. hoe zorg ik ervoor dat ik wel uiteindelijk iets krijg? Nou ja wat een beetje past binnen inderdaad mijn doelstellingen, mijn ambitie, uh -huh. uh, en tegelijkertijd heel veel ruimte laat aan de markt om ook te innoveren en te bewegen en maar eens dingen uit te proberen. Um, ja. Ja.
0: En hoe krijgen we nou uh, vanuit uh, de circulaire transitie die we voor ons zien? Hoe krijgen we nou uh, al die bedrijven buiten het groepje wat in de biovoeding in de zorg zit? Nou, zover dat zij ook dat gesprek aangaan, dat ze ook op zo'n manier gaan uitvragen. Heb je daar? Wat is daar denk ik belangrijk? Wat is daar denk jij belangrijk in?
2: Ja, Ik denk ook vooral dit verhaal vertellen. Um, en dan niet alleen het verhaal van dit hebben we gedaan, maar ook dit heeft het mij opgeleverd. Vooral dat stuk vind ik zelf heel erg belangrijk. Ik denk dat dat ondernemers aanzet om het zelf ook een keer te gaan proberen. Mm -hmm. En uh, dat moeten we niet alleen maar doen via de kanalen die wij zelf al kennen. Maar ook, uh, nou ja, misschien dat Eileen dan straks in een, uh, een groepje zit met andere zorginstellingen. En het daar ook weer deelt, zoals zij ook weer in ieder geval... Um, besef krijgt van, oh ja, dit zijn ook mogelijkheden... hier kan ik misschien ook iets mee. En misschien dat haar leverancier wel zegt tegen een andere zorginstelling... joh, ik heb het eigenlijk bij Ombring zo en zo gedaan. Zullen wij dat ook niet eens proberen? Ja, ja, ja. En, en dat je, je hoopt eigenlijk een beetje dat het op die manier... een soort sneeuwbaleffect uh, krijgt wat we hier nu aan het doen zijn. Ja,
0: en dat is natuurlijk ook een rol die jij en wij bij NV ja, Nederland een zeker. beetje pakken. Um, merk jij dus ook dat dat, het, dat, dat, een, dat, dat de succesfactor, succesfactor is voor um, circulair inkopen...
2: Ik denk zeker wel dat dat bijdraagt. We hebben het in een andere buyer groep gezien, die gaat over textiel in de zorg. We hebben ook eigenlijk met een groep gewerkt aan een visie over uh, herbruikbare operatiejassen. Uh, en hoe je dat dan goed uh, in kunt kopen. Mm -hmm. En we zien daar nu dus inderdaad dat er andere ziekenhuizen, andere zorginstellingen eigenlijk aansluiten. omdat ze er ergens van hebben gehoord. Mm -hmm. En dat kan zijn op een congres, dat kan zijn uh, in een interview ergens. Uh, dat kan zijn van andere ziekenhuizen. In een podcast. Samen in een podcast, samenwerkingsverbanden. Um, en, en zo sluiten er eigenlijk steeds meer uh, partijen aan.
0: Ja, ja precies. Dus, de, dus het gaat gewoon over samenwerking en inspireren, elkaar inspireren en het gesprek aangaan. Elkaar.
2: Ja, ja, en de
1: vraag ook maar blijven stellen. Want soms hoeft het ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Nee. Uh, wij hebben um, ook een samenwerking... Nou, wij zitten in Noord-Holland-Noord. Uh, Circulair West-Friesland is daar een, een samenwerking tussen gemeente en de omgevingsdienst. En uh, nou ja, zij zijn bezig met circulaire economie. Uh, Dijklander ziekenhuis en wij als Omring zijn daar met een clubje gestart met hen. Om gezamenlijk te kijken wat zouden wij nou op regionaal niveau kunnen doen. Omdat we eigenlijk... En wij kopen zoveel verschillende dingen in. We zouden een beetje focus willen aanbrengen. Voor de aankomende vier jaar willen we kijken... wat is nou de grootste stroom of de meest impactvolle stromen en hoe kunnen we daar nou echt een slag uh, mee maken. Dus we hebben daar een leverancier bij gevraagd... maar ook aan de achterkant uh, een grondstofverwerker. En ja, dat is best lastig om zo'n visie te formuleren. Dus dat kost tijd, dat kost uh, moeite. Maar bij een van die eerste bijeenkomsten... zei een van de leveranciers... joh, maar wist je ook dat er een oplossing is voor schoonmaakmiddelen waarbij je niet al die losse flessen hoeft te kopen... maar uh, nou ja, een soort dispensermachine. En dan op die manier bespaar je chemie. best wel een grote impact heeft. Je bespaart op je uh, verpakkingen. Van het, niet al die flessen hoef je allemaal in te kopen. En we hoeven minder vaak te rijden, want je groopt, koopt groter in. Het is wel een ander logistiek systeem. Dus de zorgmedewerkers moeten wel op een andere manier werken... Nou, dat hebben we. We vonden dat wel een goed idee. Uitgezocht, heel netjes, ook een heel mooie impactanalyse van de van de leverancier gekregen. Nou, we gaan dat nu testen. Dat ding hangt er op een van onze locaties en eigenlijk was dit binnen, weet ik veel, twee maanden geregeld. En dit is iets binnen ons bestaande contract ook. Dus het is niet eens voor een met bij een nieuw contract. Maar wij wisten helemaal niet dat dat bestond. Dus soms is het ook zo simpel als dat dat je de vraag stelt van, hé, wij hebben deze ambitie. Wat, wat kunnen jullie eigenlijk al? Ja. En uh, ja, ik krijg het wel terug van meer van onze leveranciers. Van, joh, maar wij hebben al lang een oplossing voor X of Y. Ik denk, waarom doen we dat dan niet? Nou ja, laten we daar maar mee aan de slag gaan. Dus soms is dat ook zo simpel.
0: Ja, ja dus ja dus het, het feit dat je de vraag stelt... is misschien al wel het allerbelangrijkste. Ik, ik moet ook gelijk denken van, laten we zitten boven de dertig minuten... Uh, ik sluit eigenlijk altijd af met van wat is nou voor de luisteraar de belangrijkste tip die je zou moeten geven. Als ze morgen iets willen doen, iets kunnen doen, dan is dat misschien ook wel die tip. Ja. Klopt dat Aylin?
1: Ja, ga maar gewoon de vraag stellen en maak hem open. Uh, leg uit waarom je het belangrijk vindt en welk aspect jij misschien het belangrijkste vindt. En uh, ja, Ga dan gewoon dat gesprek aan. En wees niet bang dat je dan direct ook daaraan vastzit. Of eh, de, soms is die relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt in de zorg als best spannend gezien. Maar het is eigenlijk heel leuk. Superleuk om eens een keer op een andere manier uh, in gesprek te gaan. Iets te leren over de andere organisatie, over de andere persoon. Dus zie
2: het vooral uh, uh, als een leuk gesprek.
0: Ja, super. Heb jij yeah. daar iets aan toe te voegen, Susanne?
2: Ja, nou um, ja, op zich wel. Uh, ik denk een hele goede tip. En ik zou er nog aan toe willen voegen dat het uh, je kan, misschien kan helpen om, uh, om eens te kijken naar de airladder. ladder uh, Staat ook op onze website, um, www.circularinkopen.nl. .e en uh, eigenlijk kun je die airladder ladder als een soort uh, houvast gebruiken om uh, te kijken hoe, uh, hoe circulair je bent. En je kunt zo dus ook zien van, nou, dat recyclen uh, erg onderaan zit. Um, uh, wij hebben als R7 staan en uh, je kunt zeggen: Nou, ik wil vandaag eens kijken, vragen stellen over, over hergebruik of over het repareren van uh, bestaande producten die wij toch al in huis hebben. Dus ook in jouw vraag die je stelt, probeer het voor ja voor jezelf eens eventjes te bedenken. Vooraf van nou, wat zou ik nou uh, hierin eens willen met deze productgroep groep, of met deze leverancier. Mm -hmm. um, als, als, als hou vast,
0: ja, dus kortom ga naar www.ikwilcirculeinkopen.nl Bekijk het R-model of uh, de stappenplannen die daar overigens uh, heel specifiek op staan om, uh, om stappen te zetten op uh, op circulair inkoopvlak. Uh, en het mooie is ook nog dat het uitgesplitst is per rol slash functie die jij hebt in een organisatie. Um, misschien breng een groepje bij elkaar en ga gewoon eens naar dat R-model kijken. Wat kunnen wij met elke productgroep uh, uh, nou anders beter, uh, nieuwer, circulairder doen? En uh, laat dat de eerste stap zijn om... Uh, met z'n allen die, die transitie voor elkaar te gaan krijgen.
2: Ja. Nou ja, goed samen. <laughs> Niks, Niks meer aan toe te voegen. Ik, uh,
0: ik doe ook gewoon luisteren samen doorgaan. wat samenvatten door, doorgaan. Hè? Um, volgens mij zijn we helemaal rond. Ik wil jullie uh, danken voor jullie tijd. En uh, laten we uh, verder gaan. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dank je wel. Dank je wel. Dank voor het luisteren. Wil je nu zelf aan de slag met circulair inkopen www.ikwilcirkeleninkopen.nl helpt je op basis van jouw rol de volgende stappen te zetten. Een voordeel voor jouw organisatie, de maatschappij en de natuur.